0: こんばんばはサブ,イブラジオです今日はですね2017年に起こった滋賀・堺監禁殺人事件という事件についてお話し,しますこの事件はですね、まあ、5人組の男女のグループによってですね、まあ、2人の男性が大阪の堺と滋賀県の近江八幡の方で監禁されてましてでさらに監禁だけじゃなくて日常的に暴力を振るわれてましてこのうちの1人の方が亡くなってしまったという監禁殺人事件です。で、まあ、この事件はポイントはいろいろあるんですけど一、まあ、つがですね、まあ、このかなり残酷な暴力が振るわれていた、まあ、例えばですね、まあ、この5人組のグループの男たちはムエタイジムに通ってた前は腕っぷしが強かったわけなんですが、まあ、日常的にまあ殴られたり。蹴られたりとかしてですねこの監禁されてた男性2人はもう自力で歩くことができない状態だったで、えー、その人たちにですね裸にさせて髪をむつをつけた状態で、まあ、押し入れに監禁して長い方で4年短い方でも1年以上監禁されてたんですが1日2食だけ与えられた状態で。まあ例えば木刀で殴られたりとかあとまあ自分がまあ吐き出してしまったものを食べさせられたりとかあとはあのエアガンあの空気銃ですよね、まあ、ガス銃とも言いますけど、まあ、それでまあ至近距離で撃たれるあのプラスチックの,あの BB 弾というやつですねあれを撃たれるとかあとはあのおしっことかを飲まされるとか、まあ、そんなことをさせられていたと、まあ、いうことです。で最終的にこの5人組はですね、まあ、懲役10年から最大30年までの罪が確定して、まあ、全員、今の刑務所の中に入っているんですけれども、まあ、そういうかなりひどいことをして、まあ、2人のうちの1人が亡くなってしまったという、まあ、そういう事件です。でもう1個はですね、まあ、この主犯格が五坪翔という29歳の男なんですが、まあ、この男懲役30年の刑が確定しているんですがこの犯行グループ5人の中で唯一、今なお罪を認めてない、要は否認をまだし続けていて、現在では冤罪であるとまあいうことを訴えていますま。そんな事件ですね。でもう一個特徴的なのが、このグループ5人が逮捕されたんですが、実はもう1人逮捕されているのが、エタイジム。5人組のうちの3人男3人はこのムエタイをやってたんですけれども、まあ、実は被害者もムエタイやってたんですけれども、まあ、このグループが通っていたムエタイジムのオーナーが警察に逮捕されて取り調べを受けた翌日にまあ自殺をするというようなこともこの事件関連で起こってしまっていますこのあたりについても少しお話したいなと思ってますで最後ですねちょっとまあ時間が許せばこの犯行グループたちはですね、ムエタイをやりながら、えー、レゲエ音楽が好きで,で、あとサバイバルゲームをやっていました。サバイバルゲームって分かりますあのなんかこう、軍人みたいな格好をしてですね、まあ、本物の銃じゃなくて、えー、っとエアガン。ガス銃を持って、まあ、建物とか山の中で、まあ、こう打ち合いするっていうやつなんですけど実は僕もこれやったことがありましてこの犯人たちが通っていた大阪の日本橋にある、えー、サバイバルゲームの場所遊び場というところに僕も行ったことがありましてですね、まあ、それについても少しお話できたらなというふうに思っています。まずはこの年あ2000ごめんなさい2017年の8月に起こった滋賀・堺監禁殺人事件、実際、事件としてはどういうふうに起こったのかというのを見ていきたいと思います。えー、最初はですね、2017年8月17日の午後3時ぐらいにです、ね、119番通報、これ、滋賀県の近江八幡の方で、まあ、こうで、救急車を呼ぶ通報がありました。でこれ電話をしたのはですねこの犯行グループの中の1人の萩原という男ですでこの男を簡単に言ったらですね主犯格のまあ射程みたいなことをやらされてた人なんですけれども実は主犯格は29歳のいつぼという男で、まあ、この萩原というのは10個も上の39なんですけど、まあ、29のやつがまあ武力的にはトップやったと。で他のメンバーたたたちを従わせてたみたいな、まあ、親分みたいな存在やったんですけどまあこの萩原というのが近江八幡で暮らししていましたこれ事件発覚2017年の1年半ぐらい前にここに引っ越し,してきたかな,なんかそんなんなんですけども、まあ、奥さんもいたんですねで確か子供ももいたんですでその家の一室に当時31歳の渡辺さんという人が監禁されていました。でこの方の心臓が止まってしまったということで119番通報があって、まあ、救急隊員がやってきました、まあ、この時の渡辺さんはですね、まあ、半ズボンみたいなのを履かされていたんですけれどもそこから出てる足ですよねが真っ青な状態だったとで心臓マッサージを受けながら救急車で運ばれていったと、まあ、いうことを近所の女性が目撃していますで、えー、実際この渡辺さんは、まあ、この時にもう亡くなってしまうんですけれどもガリガリで,で足はもう紫で黒ずんでいるような状態、まあ、歩けない長らく歩けなかったんだなという状態で体中が床ずれだらけで死因がです、ね、細菌性肺炎。これあの通常はそのほんまにもうあの体力の弱まった高齢の方がなってしまう誤え性肺炎みたいなのでなってしまう肺炎なんですね。でそれが若い人、えー、この方31歳で亡くなってるんですけど若い人がなるというのがおかしいというのと、まあ、体中に殴られたような跡があったと、まあ、いうことで、まあ、警察が調べを進めます。でそっから3ヶ月後にですねこの主犯格のいつぼを含めたこのグループの3人がこの渡辺さんに対する傷害容疑で逮捕されます。でこの時きにまあすでに警察はいろいろ調べてましてです、ね、最初、事件が起こったのは近江八幡なんですがこの犯行グループの拠点は大阪の堺にありましてこの堺にです、ね、この犯行グループの中の1人の女の飯星という女がいるんです。これ実はですね主犯格がイツボという二十九歳の男です。えー、見た目はね、もうあのめっちゃ目がクリクリっとしたジャイアンみたいな感じです。可愛い顔したジャイアンみたいな感じです。えー、実はまあ YouTube とか Twitter やってまして、まあ画像もいっぱい出てるんですけども、まあ本人がやってた YouTube とか Twitter がまだ残ってるんですねアカウントが。なんであの見たい人は見見見れるんですけど、だ、まあ、そんなん見たらほんまになんかコロ,コロコロの体なんですけど、多分あの。むえたいとかやっててむちゃくちゃゃく怖いんですよ、ね、でまあこれが主犯格ででグループの中に女が2人いるんですね。えー、宮崎という女とイーボシという女なんですけどもこの2人は実は宮崎が彼女、まあ、もしくは内縁の妻でイーボシという女が元カノなんですね。でおそらくこの主犯格のという男はですね、まあ、この射程に1人の監禁してる男性を、まあ、渡辺さんを面倒見させててもう1人の男性を飯星という元カノの家に監禁していましたでこの元カノがまあ世話をしてたんですね、まあ、世話してるって言ってもこう裸に、同じように裸に髪をむつをさせられて1日2食を食べさせられるで日常的に暴力を振るわれてるみたいな、まあ、そんな状態なんですけどもで、まあ、警察はいろいろ調べたのでこの3人を逮捕したときにです、ね、もう一人被害者がいるはずだということでこの元カノの家を捜査しますでするとですねここの2階の押し入れの中にですね、えー、当時38歳の男性がもうこちらもガリガリになって監禁されたのが見つかりますでこの方はまだ亡くなってなかったんですでただもう同じように足が青ざめて黒ずんでてまあ自分ではもう歩けない状態で4ヶ月ぐらい入院してもまだ歩けなかったという、まあ、そんな状態だったとかなり衰弱していたということなんですよね。でそもそもこの人は何なんということなんですけどもまあこう。最近ちょこちょこあるんですけど犯人の SNS のアカウントが現在も残ってるという事件って結構あるんですけどこの事件もそうなんですよね主犯格のいつぼという男はですね、まあ、レゲエ音楽をやってたのとサバイバルゲームをやっていましたで自分でまあお好み焼き店なんかを経営したりしてたんですけどもこのツイッターと YouTube のアカウントが残ってます。イレアーティカルという名前で、まあ、レゲエミュージックの、まあ、音楽活動をやってたみたいで、まあ、それのアカウントですねで YouTube の方ではですねなんかサバイバルゲームのショットガンを買ったんで、まあ、そのショットガンを、まあ、こんなやつやああいうのを解説したりしてますでこれをまあ人に売ってですね、まあ、威力を確かめるみたいなことを実際 YouTube でやっててその映像はまだ今も残ってますまあそれ以外にもなんか川でですねなんか飛び込んだ映像みたいなのを残してたりとかなんか道頓堀の難波の道頓堀の川にですね友達を飛び込ませるみたいな,なんかそんな動画も残ってます<笑>。あと犯行現場の一つになった無タイジムがあるんですけれどもまあそこのなんか映像なんかもあったりします。でツイッターの方ではですねこのイレアーティカルという、まあ、そのレゲエグループみたいなやつでですね、まあ、レゲエ音楽の活動をしてたんで、まあ、その活動の様子みたいなのを載したりしてますで、まあ、そういうつながりでこの被害者も加害者たちもまあ知り合っていったと、まあ、いうようなことが言われてます、えー、亡くなったあ渡辺さんはですねまあ2年ぐらい前にこの犯人グループたちがまあ通っていたそのムエタイジムが堺の方にあるんですけどもまあここで出会ったということで,でそこからですねまあだんだんですねこのいつぼという主犯格にまあ車の運転とか使い走りをさせられるようになるんです。でまあ同時にですねあの殴ったり蹴られたりとかしてですね足が悪くなって動けなくなってしまってでこっから監禁生活が始まったと。でもう1人の男性はですね、これはもうだいぶ前ですよね、犯行の7、8年前ぐらいに知り合ってですね、まあ、これもまあレゲエみたいなつながりで知り合ったんですけど、まあ、同じように、だんだんこう手下みたいな形にされて、まあ、その中でいじめみたいにですね、日常殴られる、ジム連れてかれてですね、手を後ろに回されてですね、お前を押すだけ言っとけっつってボコボコに殴られたりとかですねあとはその自分の自分のじゃないかこのいつぼのおしっこみたいなのを飲まされたりとか、まあ、そんなことをされたそうですで2人ともに共通しているのが足をむちゃくちゃ蹴られたり殴られたりしてですね歩けなくなっちゃうんですよねでここから監禁生活が始まるんですで警察は最終的に裁判の中身がどうなったかっていうのは僕にわからんのですけどまあそらくですけれどもあのこの被害者の2人に障害年金を取らせてですねさらに生活保護を申請させて、まあ、このお金をですね仲間内で分け合ってたんじゃないかというふうに見られていますここはちょっとあんまりはっきりしたことを言えないんですけどおそらくそうじゃないかというふうに言われていますでその金額っていうとですねだいたい生活保護が大人だったら10から13万ぐらいで障害年金がですねこれはもうその障害の度合いによるんですけれども、まあ、年間70万とかぐらい出るので、まあ、合わせてですね、まあ、それなりの金額になるわけなんですよねだからそれを2人分なんで、まあ、その月30万とか、まあ、40万ぐらいのお金を、まあ、このいつもを含めたこの5人組の犯人たちは被害者からまあ取ってたんじゃないかと、まあ、いうようなことは言われてます実際あのツイッターのアカウントなんか見てますとですねいつというのはこの犯行を逮捕された時29歳です。でそれまではですねずっと軽音の,のライフという,う軽自動車に乗ってたんですよね。で敵やみたいなことをやってたみたいで、まあ、そのいろんなお祭りとかにですね、まあ、そのお好み焼きとかたこ焼きを売りに行ったりとか、まあ、自分でもえー、っとなんか祭りという名前これ自分の名前があの政治のせいって書いて「うって思うんですけど、えー、お好み祭りなぜ、まあ、か「政治のせいって書いて「祭り」って言いますような店舗をですねこれ堺の方でやってたみたいでまあ一応お店はやってたんですけどぶっちゃけそのお好み焼き1個ぐらいでですねそんな大金持ちみたいなことはなれないんですけれどもこの事件の起こした前後はですね結構金回りは良かったみたいで、まあ、例えばサバゲーで使うあのライフルですよねあれをなんか本当にたくさんもうんポンポン買ってるみたいな。感じで買ったりとかあとは100万円以上する有機 EL の大きなテレビを買ったりとかでそれまではなんかあの軽に乗ってたんですけどレクサス乗るっつって、まあ、最終的にはプリウス買ってましたけどプリウスを買ったりとかだから本当に金回りが良さそうだなと、まあ、いうようなあツイッターのツイートを上げてます。こここんなん買ったこんなななな買買買っっったみたたたみいな、ねまあ正直ねこれがあの被害者からその奪った生活保護のお金もしくは障害者年金で買ったかどうかっていうのははっきりは断定はできないんですけど怪しいなあというようなところはあの見ててもそういうふうに思いました。でまあ、結局、ですね、えー、この警察にまあ逮捕されまして、まあ、取り調べを受ける中でこいつも以外はですね、まあ、自分たちがやりましたということになりましたで携帯電話も押収されてますのでそ LINE のやり取りとかですねで、まあ、でどのように監禁してたか,のかというとですねもうこれ被害者2人とも裸に紙おむつをされて押し入れみたいなところに入れられてですね1日2回。えー、ラーメンにご飯をバーンと入れてインスタントラーメン作ってそこにご飯をバンとぶち込んでですねこれを1日2回食べさせられるでトイレは生かしてもらえないで、えー、寝たきりの状態でさらにこう縄跳びの縄で殴られたりとか木刀で殴られたりとか、えーまあ、そんなことを日常的にされていましたでしかもその監禁している様子をですねカメラを置いて、まあ、スカイプを使ってですねこの犯行メンバー5人がいつでもチェックできるあいつどっか行こうとしてますよとか、まあ、そういうのが分かるようにしていたということです実際この「いつぼ」っていうのは結構パソコンなんかにも詳しいみたいであのツイッターの方にもなんかそういう今度困難が出たとかなんかそういうソフトが出たとかなんかこんな機器が出たとか新しいパソコンを買ったとか、まあ、そんなツイートも結構見れました。でまあその最終的にですねえっ、ー、とそれぞれの罪で言うとですねえっ、ー、と伊つぼが懲役三十年でその射程となったこの萩原という三十九歳の男は懲役十六年でえっ、ー、と元カノが懲役二十年あちゃわ元カノが懲役十一年で、えー、彼女が懲役二十年でえー。最後ね亀井という、これかなり若い21歳の男で、まあ、ツイッターにもよく出てくるんですけれども、これが懲役17年というふうになってます。で、注目すべきは、ですねこの彼女である宮崎由香という24歳の女なんですけれども、この女がですね懲役18年休憩されてまして、最終的に実刑として出たのが懲役20年なんですよね。で実はあの休憩ですね検察官がえっ、ー、と何年を休憩しますみたいなことを言って裁判が終わって最終的に判決が出るんですけど普通判決って休のの7割ぐらいっていうのが平均なんです例えば懲役10年が求刑されたら懲役7年という判決が出るのが平均的なんですけどこの宮崎に関してはですね懲役が18年だったのが判決で20年休刑よりも2年増えたこれは本当に珍しいことで年間ですね本当に数件10件なかかなかななかないいい件の時もあるぐらい珍しいことなんですでなぜこれが起こったのかというのは実はネット探してもあんまり書いてないんですけど1個だけ書き込みがあったのがこれがどっかの弁護士さんのサイトなんですけども、えー一審判決の契機が一日も短くなってはならない殺人罪な,などで問われた被告の控訴審で被害者の母親が涙ながらに高裁の裁判官に訴えかけましたこの近江八幡市の民家で亡くなったこの渡辺さんのお母さんですね集団暴行で食事を十分に与えられず衰弱させた。罪に問われたこの被告に対しては休刑より2年重い懲役20年が言い渡された裁判官らは被告らが虐待を重ねてこの被害者の渡辺さん亡くなった渡辺さんの反応を楽しんだ、まあ、要はその木刀で殴ってですねいたってするのを楽しんだ。であとはその自分がその戻してしまったやつを無理やり食べさせたりとか、まあ、こういう虐待を楽しんでいたというのが、まあ、この裁判の中で認められたでこれが非人道的で求刑の範囲にとどめられないという判断をして、まあ、最終的に懲役20年でこれはまああの弁護側はですね控訴してるんですけど控訴じゃない上告してるんですけど上告は拒絶棄却されましてですね。最終的に懲役20年が確定しております。で、もう1個はですね。この犯行グループが使っていた。ムエタイジムが堺の大鳥の方にあったんです。この熱きムエタイジムというところなんですけど、ここのですね。オーナーがですね。実はあの警察にこの件で。逮捕されてるんですねでその時の罪がですねこれいつぼらがですねこの被害者の渡辺さんもしくはもう一人の男性にですね糞尿を飲ませたふ糞、まあ、尿なんでうんことかおしっこを飲ませたですねでそれを一緒にやったんじゃないかと、まあ、いう疑いで逮捕されてるんですで取り調べを受けてですね、まあ、実はこのムエタイジムの会長はその後不起訴となってでですよねですが処分保留で釈放保釈されたあとですねこの事務のオーナー、まあ、会長ですねは自宅でまあ自殺をしていますで遺書めいたもので自分は何もやっていない取り調べが厳しかったなんかを書いてるんですけれども、まあ、こういうちょっと不可解なことも起こってます。でこのジムは実はですねまあ、テレビの取材なんかではあの本当に近所の評判がよくてですねその近所の男性は、えー、ジムは和気あいあいとした感じのいいところでそんな事件があったとは到底思えないとまあ、要はこの渡辺さんとか38歳の男が、まあ、無理やり殴られたり蹴られたりとかされたりとかあとそのおしっことかうんこを食べさせられたようなところとは思えないと。でちっちゃな子どもから本格的に練習する人までたくさんいてあの幅広い層が通うジムだったとで会長もとてもいい人だったというようなことを言われてるんですよねだからこの辺りでちょっとね不可思議なんですよねこの会長が本当にいい人だってその警察がですね、まあ、たまたまこの事件で、えー、変な罪を疑いをしてしまった琴名が、まあ、この会長の死の原因なのか、まあ、それともまあ表面上はいい人やったんですが、まあ、このいつぼらと一緒にですね、まあ、ひどいことをやってたのか、まあ、その辺はちょっと今になってはもうわからないと、まあ、いうことですでこのいつぼという男ですね現在懲役30年の刑で大分の刑務所の方に行ってます、まあ、なんですけど実はあの自分はまだ無罪だと、まあ、いうことを主張,主張していましてですね、まあ、例えばあのツイッター、えー本人のツイッターの一番トップにはですねまあその手書きのですねメッセージがあるんですねちょっと書いてみ読んでみますねでこれで要は無罪を主張してるんですけどもちょっと読んでみますツイッターの皆さんお元気ですかこっちはぼちぼちです、えー、本題に入ると僕は鍋のことは殺してませんこれまあ亡くなった渡辺さんのことですよね、えー、監禁もしていませんえー、監禁というのは人を一定の場所から移動することを不可能にするか著しく困難にすることですが、えー、皆さんの中に僕や鍋と一緒に遊びに行ったり外食に行った人も何人もいますよね。えー、証人として一人も呼ばなかったのは皆さんに迷惑がかかると思ったからです。えー、鍋と僕は沖縄東京長崎千葉大分名古屋広島福岡兵庫神奈川静岡などなど旅行へ行ってます。しかも、旅行中に写真やムービーも撮っています。これは明らかに一定の場所から移動している証拠です。まあ、監禁していないということですね。えー、計300個程度、写真や画像を保存しています、えー。一審後半で出せないように刑事がスマホを押収して返してくれませんでした。えー、仕方がなく控訴審でスマホを出しましたが、判事は不採用にしました。えー、明らかな一審の事実誤認だからです、えー。採用すれば差し戻さなければならなくなるからです。えー、日本の司法は腐っています。えー、かっこ天秤で麻雀するくせにね。えー、そして、えー、僕のことを知ってる人ならわかると思いますが、えー、人一人くらい同行するぐらいの金は持っていたんですよ。な、えー、なんなら何のために鍋を殺す必要があるんですか、えー、もし殺すなら1、えー、1 0キロも離れた萩原の家まで行く意味ありますか殺したなら死体を遺棄しませんか、えー、実際は鍋の体調が悪いとして119番通報してるんですよ。えー、殺していたら鍋に関わるムービー残しますか、えー、殺したらら自分から鍋の運ばれた病院へ堺から行きますかその後鍋の遺体が運ばれたと聞いてポリ署へ行きますか、えー、これらは本当に殺していたらおかしな点ですよ。えー、殺していたら119番通報なんて 100% しないですよ。息しますよ。ムービー等も消すし、えー、自分から病院や、えー、ポリ署へ行かないでしょ。飛ぶ用意するでしょ。僕は絶対監禁もしていないし殺していません。えー、滋賀のポリは、えー、西山さんと同じように僕もはめています。これはあの他の冤罪の人のことを言ってるんでしょうね、西山さんというのは。というような手紙を書いてます。でそれ以外もですね、実はまああの冤罪事件を取り扱う。まあ、インターネットラジオみたいなのもあるんですけれどもそちらの方にもなんかメッセージを送って、まあ、大体同じようなことを書いていますで、まあ、ここについては僕はもう何ともわからないんですけれどもまあ一個あのこの手紙の,あの写真がこれツイッターにのトップにあるんですけどここのコメントにですね、えーその鍋さんとても怖がってたように見えましたよというような本当に自由にする気はあったのでしょうかずっとそばに置かなくても彼を支える寺ではあったはずですよ、えー、逃げるからそばに置いて自由を奪ったそれは監禁軟禁ではないのですかというような、まあ、コメントがあ,のありました、まあ、正直そうですよねなんか足も歩けないような状態でですね、まあ、家に置いとくその理由っていうのはなかなかここでは説明されてない。それがまあ恐怖によってですね逃げれないようになってたしかもカメラが置かれてスカイプで監視していたまあこれらのことがやっぱどう考えてもですねまあ監禁で最終的に死に至らしめたということをまあ裁判所がまあ認めた理由なんじゃないかなと僕は思っていますそんなとこですかねあそうだそうだ最後にあのサバゲーですよねあのサバイバルゲームって皆さんやったことありますかあのエアガン空気銃を持ってです、ね、まあこう何チームかに分かれて打ち合うんですけど、まあ、こういう施設サバ,イガサバイバルゲームを楽しむ施設というのが、まあ、実はそのいくつかあるわけなんですよね。で僕ももう20年ぐらい前なんですけど、まあ、当時働いてた人たちと一緒にですね日本橋にあったもう今ないんですけど遊び場というところに行きました。でこの遊び場というのは実はこの犯人のいつぼとかですね、まあ、そのグループたちがよく利用していたところで、えー、YouTube なんかにはそのサバイバルゲームで相手を倒すところをなんかこうなんでしょうねこの自分にカメラをつけてですね、まあ、そういうのをなんかこう撮ってそんな動画もアップしたりしてますで僕もここ行ったことあるんですよねもちろん僕はあの趣味でサバイバルゲームをやったことがないのでほんまにあの誘われて今日寒い棒行こうやって言われてあ行きましょうって言って行ったらもうそこやったんですよねえ今日なんすかこれって言ったらいやサバゲーやんサバゲーって,っていや僕聞いてないですけどええやんやろうやって言われてあやりましょうでも僕 T シャツですけど大丈夫ですかまあいけるやろって言って行ったんですけど、まあ、T シャツは皆さんやめた方がいいですよ先言っときますけど。でサバイバルゲームってその建物の中にですねまあなんかその時はそのこの遊び場っていうのには2つのエリアがありましたまあいわゆる雑居ビルみたいなところなんですけどもうちょっと大きい大きめの雑居ビルの2階部分とか3階部分とかぐらいの面積がこの遊び場っていう施設で,でその中にはですね射撃場みたいなところがあったりとかあとなんかこうオフィスの形をしたエリアがあるんですねでこれは実はあのお互いに2チームに分かれてですね、えー、サバイバイルゲームを楽しむエリアなんですでもう1個はですね、まあ、その上のフロアに行ったらですねこの上のフロアがこう立体的になんかこうなっていてでこのなんかこうビルの中で戦うみたいな、まあ、そんなエリアがあるんですね。で両方やったんですけどこのオフィスの方はですねこのオフィスの反対側からと反対側からと2人か3人ずつぐらいがですねこの BB 弾の空気銃を持ってですね「よーいスタートです」みたいなことを言ったらこう入っていくんですよね。でお互いに BB 弾を撃ち合ってですね相手に当たったらその人はもう死んだと、まあ、いうことになるので最終的に1人でも残ってる人がいた方が勝ちという、まあ、そういうやつなんです。でフェイスガードはつけさせてもらえるんですね。なんか、どうなんだろう、あの目の部分がこう、あの、覆われてるような、まあ、ちょっとサングラスっぽい感じですね。そんなのをつけさせてもらうんですけど、で、BB 弾のね、なんか空気銃もね、なんかこう、あれ、連発できんのか。11発ぐらい撃てんのかな。なんか多分そんなんなんですけど、でそれを持って、えー、僕は会社の人2人と、チームを組んででで相手は全く知らない人でしたで打ち合うんですけど、まあ、たまたまね僕があのパンって打ったら当たってですねでやったーってなってほんならあの同じ会社の人もパンって打ったら当たってやったーってなってで相手もう一人だけ残ってたんであの僕がパンって打ったらたまたま当たってで僕ら買ったんですよ。でやったーっったててなってでもなんかこうあのやったってなって喜んでこのフェイスガード外した時にですねまあなんかこうお店の人からあのフェイスガードはくれぐれも外さないでください今すぐつけてくださいみたいなことを言われてめっちゃ怒られてですね僕あの買ったんですけどすごいあのへこんだっていう思い出がありますで次はですねその2階の方に行ってこの立体的なところで今度はあの3チームか4チームぐらいに分かれてその団体戦ですというのをやったんですね。で実はその最初にオフィスでやった時は本当に初心者同士やったんです。向こうの人も T シャツでしたで。僕らも T シャツでした。なんでもう本当になんかお互い恐る恐るなんかやってるみたいな感じやったんですけど上の階行って4チームで戦うみたいな時はですね相手の人がですねま今回のこのハングループみたいにもうサバゲーにめちゃくちゃ慣れてる人です。もう全身迷彩の服着てですね。で持ってる銃のでかさも全然違うんですよね。もうタタタタタタタタタって連射できるようなやつで、で僕らあっという間に物のの10秒もないままにですね20発ぐらい撃たれた覚えてます。もう普通だったらね2発, 2発ぐらい当たったらですね「はいあの終了です何番さん終了です」とか言われてどっか行ったらいいんですけどもう20発ぐらいダダダダダってもういろんな箇所から打たれたのを覚えてますでその時にやっぱり半袖はとにかく痛いだからサバゲーに行く時は長袖を着ていかなあかんなというのはちょっと思いましたえそんなとこでしたねまあでもなんか楽しかったですけど、まあ、そこから行ったこと二2回目行ったことはなかったですけどまあそんな施設がありました2020年ぐらいまでは何かあったみたいなんですけど今はもうなくなっちゃってるみたいですさっきネット見たら。でほんまにこの主犯のいつぼはですねあのこのショットガンタイプのやつとかマシンガンタイプのやつとかもういろんな銃を持ってたみたいでですねまあ、そんなんをよく YouTube になんか売ってるところとかをアップしたりしてて「朝ゲー好きやったんやなと」とでもこれを被害者に売ってたんやなと思うと、まあ、やっぱりだいぶんやろう異常なサディストやったんかなともちょっと思ったりします、えー、実際こうあの買ったばっかりのショットガンをですね、まあ、仲間の人に売ってですねなかなか威力ありますねみたいなことを言ってるような動画もあったんでまあそんなことやってたんかなというのはちょっとなんとなく見て思いましたはい、そんなところでございます、えー、今日は2017年に、えー、起こった市賀堺監禁殺人事件についてお話をさせていただきましたありがとうございました